1: Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir sind nämlich heute zu einem ganz wichtigen Podcast-Interview mhm. verabredet. Es gibt etwas zu feiern.
0: Definitiv. Ja.
1: Wenn ich jetzt einen Trommelwirbel hätte, habe ich jetzt leider nicht. Aber Trommelwirbel, dein viertes Buch ist fertig. Wahnsinn. Exakt.
0: Finde ich mega.
1: Ich auch. War ja. viel Arbeit.
0: Definitiv.
1: Ich freue mich, dass du es jetzt voll gut zu Ende gebracht mhm. hast. Und weil du es geschrieben hast, gebührt natürlich dir die Ehre, den Titel zu verraten.
0: Der Titel von dem Buch heißt... Die Schwarzgott Unternehmer. Das letzte Geheimnis der leichten, menschlichen und wirksamen Unternehmensführung.
1: Vielleicht kannst du gleich noch sagen, wann das Buch in die Läden kommt und ab wann man es vorbestellen kann.
0: Das Buch, das wird Anfang März in die Läden kommen und vorbestellen kann man es ab jetzt, also ab jetzt sozusagen. Und der Link dazu ist in den Shownotes auch.
1: So, damit haben wir die Formalitäten geklärt. Und ich habe natürlich ein paar Fragen an dich mitgebracht, stellvertretend für all die Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen, mhm. die schon ziemlich gespannt sind auf dein neues Buch. Bist du bereit? Na klar doch. Der Titel deines neuen Buches lautet »Die Schwarzkopf-Unternehmer". du hast es gerade schon gesagt. Mhm. Klingt vielleicht nicht nach dem klassischen, traditionellen Unternehmertum, wenn es da auch um das letzte Geheimnis der leichten, menschlichen und wirksamen Unternehmensführung geht. Ich wollte dich vorneweg fragen, inwiefern sich denn dein persönliches Unternehmerbild im Laufe all der Jahre, die du schon Unternehmer bist, verändert hat?
0: Das ist eine gar nicht so ganz einfache Frage, weil natürlich hat sich das Unternehmerbild verändert und wenn ich mein eigenes Unternehmerleben anschaue, am Anfang wusste ich gar nicht, dass ich Unternehmer bin, ich habe halt programmiert, also eigentlich war ich Programmierer, dann wurde ich äh, ich sage mal in Anführungszeichen Unternehmer, weil ich habe Investoren gesucht und auf einmal hatte ich ganz viele Dollarzeichen in den Augen. Dann ging ich in die Insolvenz und habe mich gefragt, okay, was ist eigentlich Unternehmer sein? Und überhaupt erstmal angefangen zu lernen, was Unternehmer sein ist. In den letzten Jahren hat sich mein Bild nochmal geändert. Also ich glaube, es gibt ganz viele Stufen. Wenn ich es aber runterkochen soll, dann würde ich sagen, es gibt im Prinzip zwei Grundtypen. Das eine sind so die Unternehmertypen, die hauptsächlich Ergebnis, also ich mache das, um mehr Kohle zu verdienen, ich verkaufe jedem alles, egal ob der will oder nicht, mit sehr hohem Druck, äh, Zahlen, Daten, Fakten. Und das andere sind Unternehmer, die erstmal an sich arbeiten, die das tun, um ihren Kunden wirklich zu helfen. Das heißt, eine gewisse Art von Altruismus ist da auch durchaus mit dabei. Und das sind für mich zwei diametral entgegengesetzte Arten von Unternehmersein.
1: Du hast jetzt für dein neues Buch die Romanform gewählt. Mhm. Und an dieser Stelle einfach mal die Frage: Schwarzgott-Unternehmer, gibt es die denn wirklich?
0: Aber natürlich gibt es die. Also, Schwarzgott-Unternehmer ist für mich ein Unternehmer, der aus einer inneren Haltung der Ruhe agiert, der in seinem Unternehmen seine Seele zum Ausdruck bringt, der damit das Leben seiner Mitarbeiter und seiner Kunden bereichert und natürlich kann ich mich dahin trainieren und deswegen auch schon Schwarzgurt, also um den im Kampfsport zu kriegen, muss ich logischerweise auch trainieren als Unternehmer muss ich mich da auch hintrainieren und äh, da gibt es eine ganze Reihe von. Ich will ein Beispiel nennen, das mich wirklich tief bewegt hat, das ist mein Mitgesellschafter, der Andreas Müller und der ist im Bereich Messen für Luxustourismus unterwegs und als Corona losging, fand kein Tourismus mehr statt und auch keine Messen, das heißt zwei Gründe, warum sein Umsatz auf null zurückging. Er hatte 40 Mitarbeiter, heute sind es eher ein paar mehr und dann habe ich eine Stunde, nachdem er mitgekriegt hat, also wollte noch eine Messe in Österreich machen und dann hat er kurz, der Kanzler damals in Österreich gesagt, okay, Corona findet nicht mehr statt. Und eine Stunde nachdem diese Absage gekommen ist, habe ich mit ihm telefoniert und da hat er mir gesagt, hey, ich freue mich richtig auf die Zeit, die jetzt kommt, weil jetzt kann ich das, was ich bei Unternehmercoach gelernt habe, endlich richtig ausspielen. Das heißt, alle oder viele anderen Unternehmer, die wären an dieser Situation wahrscheinlich leicht in Schnappatmungszustände gekommen. Ja, völlige innere Ruhe, okay, spannende Zeit, was mache ich jetzt? Diese Haltung, was er dann gemacht hat, war, natürlich ging es seinem Unternehmen nicht gut, aber seinen Kunden, den ganzen Hotels und so weiter, ging es auch nicht gut. Er hat sich dann die Frage gestellt, wie kann ich denen helfen? Und das ist für mich ein wirklicher schwarzkopf unternehmer
1: Wie kann man denn schwarzkopf unternehmer werden? Lernt man das in deinem Buch?
0: Also in meinem Buch bekommt man viele Antworten dazu. Das ist definitiv richtig. Und ich glaube auch, man kann vieles von dem, was in dem Buch drin steht, einfach eins zu eins nachmachen, auch wie in meinen anderen Büchern schon. Also mein Anliegen war immer in den Büchern, so viel zu geben, wie halt in ein Buch reinpasst. Aber natürlich ist ein Buch zahlenmäßig von den Seiten auch begrenzt. Und dann ist die nächste Frage sicherlich auch die, wie kann ich es noch besser lernen als im Buch? Und das geht dann eher bei uns über das Unternehmertraining, wo ich dann gemeinsam mit vielen anderen Unternehmern das Lernen, das ist genauso wie beim Kampfsport oder beim Tanzen. Ich kann ein YouTube-Video mir anschauen und kann versuchen, die Schritte nachzumachen, kann ich alles allein machen, kann ich mit dem Buch auch Besser es wahrscheinlich im Tanzkurs oder in der Kampfsportschule und so Ähnliches beim Unternehmersein auch. Gemeinsam mit anderen geht's besser.
1: Im Untertitel deines Buches gibst du ein Versprechen ab, nämlich das letzte Geheimnis für eine leichte, menschliche und wirksame Unternehmensführung mhm. preiszugeben. Mhm. Welche grundlegenden neuen Ansätze finden die Leser denn in deinem Buch dazu? Kannst du etwas sagen, ohne zu viel zu verraten?
0: Also das letzte Geheimnis verrate ich logischerweise nicht, weil dann wäre ja die Spannung im Buch weg, wobei es wäre ja trotzdem genügend Content drin. Es gibt natürlich immer die Leute, die auf die letzten zwei Seiten blättern, um das letzte Geheimnis gleich rauszukriegen. Nee, aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Um was es im Buch geht, ist letzten Endes einen Weg zu beschreiben, wie komme ich aus dieser normalen Haltung eines Unternehmers, der ganz viele Themen und Baustellen hat, Umsätze funktionieren nicht, mit den Mitarbeitern klappt es nicht, Stress mit den Kunden und all diese Themen, wie komme ich aus dieser Haltung hin zum Schwarzkopf-Unternehmer? Und es beginnt mit einer Sache, die die meisten wahrscheinlich gar nicht richtig auf dem Schirm haben, nämlich mit den eigenen Gewohnheiten. Die meisten fangen an mit Zielsetzung und solchen Dingen, das würde ich tatsächlich nicht mehr tun, sondern die eigenen Gewohnheiten sind der Schlüssel, weil wenn man mal drüber nachdenkt, sind bestimmt 90% der Dinge, die ich jeden Tag tue, stehe ich mit dem linken oder rechten Bein zuerst auf, ist eine Gewohnheit, putze ich zuerst die Zähne und dusche dann oder mach's umgekehrt, ist eine Gewohnheit. Mitarbeiter kommt zu mir, stellt mir eine Frage, bin ich dann innerlich verärgert schon, weil ich wieder gestört wird oder bin ich innerlich freudig gespannt, was kommt jetzt. Auch diese Haltung ist eine Gewohnheit. Also nahezu alles, was wir tun, ist eine Gewohnheit. Und wenn ich das nicht schaffe, meine Gewohnheiten auf die Reihe zu kriegen, dann schaffe ich es auch nicht danach, Gewohnheiten in meiner Organisation, in meinem Unternehmen zu etablieren und viele anderen Dinge dauerhaft zu verändern, weil das sind ja auch alles Gewohnheiten.
1: Woher hast du denn dein Wissen zum Thema Gewohnheiten? Kannst du ein Buch empfehlen oder hast du es selber ausprobiert und kannst aus Erfahrungen sprechen? Steckt das auch im Buch?
0: Also die Antwort ist tatsächlich ein klein wenig komplizierter, weil ich habe mich mit Gewohnheiten schon, ich würde sagen, seit boah, 35 Jahren beschäftigt. Schlicht und ergreifend deshalb, weil ich in den 80er Jahren ziemlich viel geraucht und gesoffen habe. So, damals hatte ich keine große Ahnung von Gewohnheiten, nur ich wusste, welche Gewohnheiten ich loswerden will und habe alles Mögliche ausprobiert und gelernt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Heute wüsste ich die theoretische Grundlage dazu. Damals habe ich es geschafft, beide Gewohnheiten loszuwerden. Das war schon mal hilfreich und das selbst durchgemacht zu haben, ist ja auch hilfreich. Dann habe ich mich danach in den Jahren sehr intensiv mit Gewohnheiten beschäftigt. Ich habe auch Philosophie und Psychologie studiert, wo es ja auch um das Thema ging. Und in den letzten Jahren habe ich bestimmt noch mal 20 Bücher dazu gelesen und dann ist aber das Entscheidende eben nicht nur Bücher zu lesen, sondern das alles wieder an sich selbst auszuprobieren. Ergebnis ist, so die typischen Gewohnheitsvorsätze, die Menschen sich vornehmen zu verändern, neuer oder so 93% dieser Vorsätze scheitern. Ich bin mittlerweile bei einer Quote 95% gelingen. Und das bei etwa... Ja, 100 Gewohnheiten pro Jahr etwa in dieser Größenordnung. so Das heißt, ich habe sowohl den theoretischen Background als auch den praktischen Background und wie kann man es lernen, im Buch sind natürlich einige Dinge beschrieben, die man sofort umsetzen kann, damit werde ich aber nicht auf die 95% Prozent kommen, sondern von den ja, 7% Prozent Erfolgsquote vielleicht auf 30-40% Erfolgsquote, um den restlichen Weg zu gehen, habe ich dann einen Online-Kurs entwickelt, Meister deiner Gewohnheiten und den gibt es ab Januar dann bei uns zu kaufen.
1: Kann man den vorbereiten noch ein Buch lesen, kannst du eins empfehlen?
0: Das ist eine Schwierige Frage. Also diese Bücher, die es gibt über Gewohnheiten, die sind schon ganz gut. Nur das Problem ist, die einzige Gewohnheit, die man sich aneignet, wenn man diese Bücher liest, ist zu lesen. Und die Gewohnheit hat man ja vielleicht schon. Ansonsten mit Büchern, man liest die und ist begeistert und ändert dann vielleicht eine Gewohnheit. Und dann liest man ja schon wieder ein anderes Buch und noch ein Buch und noch ein Buch und dann verschwindet es auch wieder aus dem Kopf. Also was man mit Büchern nicht schafft, ist in einen regelmäßigen Rhythmus reinzukommen, der mir hilft, Dauernd das sozusagen im Alltag, jeden Tag meine Gewohnheit zu optimieren. Und äh, deswegen bin ich eher zurückhaltend bei dem Empfehlen von Büchern. Einfach, weil ich auch aus eigener Erfahrung weiß, okay, es bringt was für ein, zwei Gewohnheiten, aber nicht dauerhaft. Aber ich will das Dauerhafte eben für meine Kunden erreichen.
1: Okay, jetzt haben wir ganz viel über Gewohnheiten gesprochen. Einer mhm. der Schwerpunkte in deinem Buch.
0: Mhm. Welche
1: anderen Schwerpunkte hast du noch gesetzt?
0: Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Flow oder Team Flow weil die Idee ist letzten Endes die, wenn ich schaffe, mein Unternehmen so aufzubauen, dass das Team auf eine Art und Weise funktioniert, wie zum Beispiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014, die deutsche Nationalmannschaft. Oder aus dem Wirtschaftsbereich, die Zeit, als bei Apple der erste Macintosh entwickelt worden ist. Da hat das Team in einen Zustand des Teamflows gefunden. Und in diesem Teamflow-Zustand, das hat zwei Positive Seiten. Das eine ist, das bringt objektiv betrachtet die besten und schnellsten Ergebnisse. Und die andere Seite, subjektiv für alle, die dabei sind, bringt es die größte Erfüllung. Und wenn man das beides kombinieren kann, ist eine Win-Win-Situation, auch wenn ich diesen Begriff Win-Win-Situation nicht mehr hören kann. Aber in dem Fall trifft es tatsächlich. Und rauszufinden und zu wissen, wie schaffe ich es, mein Team in einen Teamflow-Zustand zu bringen und dort zu halten, halte ich für mega essentiell.
1: Der Held deines Business-Romans heißt Jan. Du beschreibst über einen Zeitraum von zwei Jahren eindrücklich seine unternehmerischen und persönlichen Probleme. Und du beschreibst auch, wie er mit Unterstützung von Schwarzgurt-Unternehmern und vielen 100-Stunden-Training aus seinem Hansterrad aussteigt. Inwieweit können denn Unternehmer andere Branchen aus Jans Geschichte lernen? Er ist ein Hotelier.
0: Also jede Geschichte muss natürlich konkret sein. Das heißt, ob ich jetzt ein Hotelier ausgesucht hätte oder ein Softwareunternehmer oder was auch immer, ist völlig egal. Also das lässt sich wirklich auf alle Branchen definitiv übertragen. Also zumindest die ersten... Ich würde mal sagen, 90 Prozent, 95 Prozent der Buchseiten. Am Ende kommt ein Punkt, der vor allen Dingen im Bereich People-Business und ein Hotelier ist natürlich People-Business, also um den Flow zum Beispiel auch auf die Kunden zu übertragen, da spielt es eine Rolle. Wenn ich jetzt eine Maschinenbaufabrik habe, dann sind nur die ersten 95 Prozent des Buches relevant, die letzten 5 Prozent vielleicht nicht so.
1: Unternehmercoach Wolfgang Radis,
0: mhm. den
1: kennen viele aus deinen bisherigen drei Büchern, ist natürlich ebenfalls wieder mit dabei. Mhm. Wie hat er sich denn weiterentwickelt und welchen Mehrwert bringt das deinen Leben?
0: Also Wolfgang Radis hat sich weiterentwickelt, indem er in verschiedenen Bereichen an sich selbst gearbeitet hat. Das ist sicherlich für mich ein Thema Gesundheit beziehungsweise auch Biohacking, was unter anderem auch ein Bereich in dem Buch sein wird oder in dem Buch ist. Er hat sich weiterentwickelt in diesem ganzen Bereich. Flow und Team Flow, das war in den früheren Büchern, gab's es das noch nicht. Und natürlich hat auch der Radis, äh, der ist ja nicht perfekt, sondern auch der macht Fehler und erst aus diesen Fehlern lernt er und fängt an, dann seine eigenen Unternehmen entsprechend umzubauen und deswegen kann er dann dem Jan entsprechend Neues bieten im Vergleich zu den bisherigen Büchern. Also gerade für die, die die bisherigen Bücher gelesen haben, ich würde behaupten, dass etwa 80, wenn nicht 85 Prozent dessen, was im neuen Buch drin steht, tatsächlich neu sind. Und klar, es gibt ein paar Grundlagen wie Fachkraftmanager und Unternehmer, die muss ich am Anfang kurz mal wiederholen, weil das ist einfach die Grundlage.
1: Neu ist, dass sich dein Buch dieses Mal nicht nur an Unternehmer richtet, sondern eben auch an Mitarbeiter. Mhm. Mitarbeiter, die gemeinsam im Team wachsen wollen. Welchen Perspektivwechsel setzt du denn dafür bei den Mitarbeitern voraus? Und welche Rahmenbedingungen insgesamt sind deiner Erfahrung nach zwingend dafür notwendig?
0: Also es richtet sich an Mitarbeiter auch, das stimmt. Wenn ich jetzt, das gibt's halt nicht, aber wenn ich es übertragen würde, es gibt sowas wie Schwarzgott-Unternehmer. Und die Zielgruppe an Mitarbeitern sind Mitarbeiter, die gerne Schwarzgott-Mitarbeiter werden würden. Das setzt natürlich eine innere Haltung der Selbstverantwortung voraus. Das setzt voraus wachsen zu wollen und das setzt in diesem konkreten Fall auch, wo es um Themen wie Teamflow und so weiter geht, auch voraus, gemeinsam im Team wirklich was reißen zu wollen. Und wenn man so Umfragen anguckt, zum Beispiel gallup Organization oder so, die fragen ja immer, wie motiviert sind Menschen und die Antworten sind immer so die gleichen, so 12 bis 16 Prozent sind hoch motiviert, 60 bis 70 Prozent der Mitarbeiter machen Dienst nach Vorschrift, die anderen haben innerlich gekündigt. Und dieses Buch, das richtet sich an die 12 bis 16 Prozent.
1: Zweiter Teil der Frage nochmal hinterher. Welche Rahmenbedingungen insgesamt sind deiner Erfahrung nach dafür notwendig? Also was muss der Chef für einen Rahmen setzen, dass sich solche Mitarbeiter auch entwickeln und entfalten können und Spaß ja. haben bei der Arbeit?
0: Also die einfachste Antwort ist, er muss selbst zum Schwarzgott-Unternehmer werden. Weil wenn ich nicht an mir selbst arbeite, wenn ich nicht Lernen, mit meinen Gewohnheiten umzugehen, wenn ich nicht lerne, in Flow zu kommen, wie soll ich es dann bitte meinen Mitarbeitern ermöglichen, ich werde die durch meine eigenen Panikattacken oder Stressanfälle oder ich brauche jetzt unbedingt diesen Umsatz und ihr müsst rennen, also Zwangsanfälle und so weiter, da werde ich die immer wieder aus dem Flow-Zustand rausreißen, das heißt, der erste Schritt ist, sich selbst entsprechend zu trainieren.
1: In deinem neuen Buch stecken also einige ganz neue Themen. Mhm. Die dazugehörigen Theorien werden natürlich wie immer gut erklärt, dass es nachvollziehbar ist, wie du zu deinen Ansätzen kommst für die Unternehmensführung mhm. und die Persönlichkeitsentwicklung. Wie viel Platz ist denn bei dem ganzen neuen Stoff für schnell umsetzbare Unternehmerpraxis?
0: Ich glaube, dass alles umsetzbar ist. Die Frage, die du gestellt hast, nach schnell umsetzbar, natürlich gibt es Punkte, die kann ich relativ schnell ändern, aber das meiste davon sind tatsächlich Gewohnheiten und Gewohnheiten müssen erstmal etabliert werden. Und das ist für mich so ein bisschen die Frage, wie ich mache ja Kampfsport nebenbei. Wenn ich da jetzt kommen würde zu ihm und sagt, was davon kann ich schnell anwenden, dann zeigt er mir vielleicht irgendwie ein, zwei, drei Griffe, die ich gleich machen kann oder Blocks, aber um wirklich gut Kampfsport zu können, muss ich halt ein paar Jahre trainieren. Da gibt es keinen Weg drumherum. Und alles, was außen irgendwie in dieser Welt als Abkürzung angeboten wird, ist meines Erachtens nach nicht nachhaltig. Also ja, es gibt ein paar Dinge, die kann ich sofort machen. Das meiste braucht Training und dauert ein paar Tage.
1: Wie fühlt es sich denn an, wenn man nach so vielen Monaten des Schreibens den letzten Punkt setzt und das Manuskript abgeben kann?
0: Also das Hauptgefühl war tatsächlich Erleichterung weil ich habe jetzt acht Monate an dem Buch gearbeitet und in diesen acht Monaten hatte ich tatsächlich zwei Jobs, weil ich war nebenbei noch Unternehmer. Ich habe Seminare gehalten und ein Buch geschrieben. Das war durchaus nicht unanstrengend. Es war natürlich bewusst gewählt für diese Phase, da richtig Gas zu geben. Aber jetzt sozusagen das loslassen zu können, ist eine unglaubliche Erleichterung. Und vor allen Dingen, was ich geil fand als Gefühl, wo dann auch der Stolz hochkam, war, bei der letzten Überarbeitungsrunde, wo ich diese 500 Seiten durchgelesen habe, da habe ich vielleicht noch 10 Sätze oder so geändert. Und das war für mich der Punkt, wo ich merkte, okay, das Buch ist wirklich geil geworden. Und vielleicht an der Stelle noch ein Punkt. Dieses Gefühl hatte ich nach den anderen drei Büchern nicht. Also ich wusste, dass die gut geworden sind. Aber ich hatte bei den anderen drei Büchern das Gefühl, da geht immer noch ein bisschen mehr das Gefühl habe ich bei dem Buch nicht mehr. Da geht nicht noch mal mehr.
1: Ich habe noch eine letzte Frage zum Schluss. Das klingt nach einem ganz arg tollen Gefühl, das man feiern muss. Wie hast du den Abschluss des Buches gefeiert?
0: Also den Abschluss meines Buches habe ich mit meinem Team gefeiert. Wir waren gemeinsam Abendessen. So richtig gut, weil mein Team hat mir auch ermöglicht, dass ich mich die Zeit rausnehmen konnte, um das Buch zu schreiben. Und da war ich einfach unglaublich dankbar. Und äh, vor allen Dingen, weil das Unternehmen läuft jetzt noch viel besser als zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe zu schreiben. Das ist einfach ein cooles Gefühl und dafür wollte ich auch meinen Dank ausdrücken.
1: Stefan, vielen Dank fürs Gespräch. Wir können an dieser Stelle vielleicht nochmal eine kleine Überleitung machen mhm. zur Buchvorbestellung.
0: Ja, an dieser Stelle nochmal den Hinweis. Wenn du dich als Unternehmer wirklich weiterentwickeln willst, dann bestell dir jetzt mein neues Buch, die Schwarzgott Unternehmer, vor. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
1: Vielen Dank, Stefan. Bis zum Gerne. nächsten Mal.
0: Spaß gemacht. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgott Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.